0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Héctor Berlioz nace en 1803 en la Côte Saint-André, entre Lyon y Grenoble, y murió en París en 1869. Su padre era médico y lo envió en 1821 a París para que estudiara medicina. Quedó horrorizado por el proceso de disección y, a pesar de la desaprobación de su padre, abandonó la carrera para estudiar música. Asistió al Conservatorio de París, donde estudió ópera y composición. Rápidamente se sintió identificado con el movimiento romántico francés y entre sus amigos estaban los escritores Alejandro Dumas, Víctor Hugo y Honoré de Balzac. A los 23 años se enamoró de la actriz irlandesa chequesperiana Harriet Smithson, a quien las cartas de Berlioz le parecieron tan exageradamente apasionadas que lo rechazó por completo. Sin embargo, Harriet fue la musa inspiradora de la sinfonía que estaba preparando en esa época. En 1830, esta sinfonía fantástica, generada por esas emociones, fue considerada asombrosa y real, pero Harriet no quiso asistir al estreno en París en aquel momento. La naturaleza biográfica de esta obra de música programática se consideró sensacional e innovadora, pues requería que los oyentes leyeran un folleto que contenía su argumento antes de escuchar el concierto. Ese mismo año, Berlio ganó el premio de Roma, la beca más importante del mundo de la música. Después de su retorno a París, luego de dos años de estudiar ópera en Roma, se enteró que Harriet Smithson finalmente había asistido a una presentación de su Sinfonía Fantástica. Ella se dio cuenta que era una clara alegoría de las apasionadas cartas que Berlioz le había escrito y pronto se casaron, pero pocos años después se separaron desilusionados. La Sinfonía Fantástica, episodio de la vida de un artista en cinco partes, opus 14, es una sinfonía programática y una pieza muy importante del periodo romántico temprano. Leonard Bernstein, la describió como la primera expedición a la psicodelia debido a su naturaleza alucinante y soñadora y porque la historia sugiere que Berlioz compuso al menos una parte bajo la influencia del opio. La composición consta de cinco movimientos en vez de los cuatro habituales de las sinfonías y podemos leer el folleto que contiene el argumento o descripción de lo que va sucediendo. «El primer movimiento en Do menor y Do mayor, Sueños y pasiones». El autor imagina que un joven músico afligido por la enfermedad del espíritu que un escritor famoso ha llamado la vaguedad de las pasiones, ve por primera vez a una mujer que reúne todos los encantos de la persona ideal con la que soñaba su imaginación y se enamora perdidamente de ella. Por una extraña anomalía, la imagen amada nunca se presenta a la mente del artista sin estar asociada a una idea musical en la que la reconoce una cierta calidad de pasión, pero dotada de la nobleza y timidez que atribuyen al objeto de su amor. Esta imagen melódica y su modelo lo persiguen incesantemente como un doble motivo central o leitmotiv, como Wagner más adelante. Esto explica la constante recurrencia en todos los movimientos de la sinfonía de la melodía que aparece en el primer allegro. El tema del primer movimiento son las transiciones de este estado de melancolía de ensueño, interrumpido por brotes ocasionales de alegría sin rumbo, al estado de apasionamiento delirante con sus arrebatos de furia y celos y su retorno a la ternura, sus lágrimas y sus consuelos religiosos. Vamos a escuchar la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Sir Charles maquerras. El segundo movimiento en La Mayor, baile, evoca la música de un baile en el cual vislumbra otra vez a su amada con los giros de la danza. El artista se encuentra en las más diversas situaciones de la vida, en el tumulto de una fiesta, en la contemplación pacífica de la bella vista de la naturaleza, pero en todas partes, ya sea en la ciudad o en el campo, la imagen amada lo atormenta y lo confunde. Este movimiento es un vals que comienza con una introducción misteriosa que crea una atmósfera de emoción inminente, seguida por un pasaje dominado por dos arpas y luego reaparece el tema del vals. Tercer movimiento en fa mayor, escenas en los campos. Una tarde en el campo el artista escucha a dos pastores dialogando en la distancia. Este dúo pastoral, el ambiente, el suave crujir de los árboles en el viento y algunas causas de esperanza que ha concebido recientemente, todo conspira para devolver a su corazón un desacostumbrado sentimiento de calma para dar a sus pensamientos una coloración más feliz. Reflexiona sobre su soledad y espera que ya pronto no estará solo ¿pero qué pasaría si ella le traiciona? esta mezcla de esperanza y miedo esta idea de felicidad perturbada por premoniciones oscuras forma el tema del adayo de al final uno de los pastores reanuda su melodía alpina y el otro ya no le responde sonido distante de trueno, soledad silencio el tercer movimiento es un adayo los dos pastores mencionados en las notas del programa están representados por un corno inglés y un oboe fuera del escenario dialogando con una melodía evocadora. Después, el tema principal aparece en la flauta y los violines. El sonido del trueno distante al final del movimiento es un redoble interpretado por cuatro timbales. Cuarto movimiento en Sol Menor, marcha al cadalso. Convencido que su amor es rechazado, el artista se envenena con opio. La dosis del narcótico, aunque es demasiado débil para causarle la muerte, lo sumerge en un sueño pesado acompañado de las visiones más extrañas. Sueña que ha matado a su amada, que está condenado y es llevado al cadalso y que está presenciando su propia ejecución. La procesión avanza al sonido de una marcha que a veces es sombría y salvaje y a veces es brillante y solemne, en la cual un sonido sordo de pasos pesados sigue sin transición los estallidos más fuertes. Al final de la marcha, los primeros cuatro compases del Limotip reaparecen como una última idea de amor interrumpido por el golpe fatal. Berlioz afirma haber escrito este movimiento en una sola noche reconstruyendo música de un proyecto de ópera inacabado. Comienza con el timbal y procede con una marcha llena de atronadores fogonazos en los metales, pasajes apresurados y figuras fugaces que aparecen más tarde en el último movimiento. Antes de la representación musical de la ejecución, hay un breve recuerdo nostálgico del leitmotiv en un solo de clarinete, como si se tratara del último pensamiento consciente del hombre que pronto será ejecutado. Quinto movimiento en Do Mayor. Sueño de una noche de Sabbat. El artista se ve a sí mismo en un aquelarre, en medio de una horrible reunión de sombras, hechiceros y monstruos de todo tipo que se han reunido para su funeral. Sonidos extraños, gemidos, estallidos de risa, gritos distantes que parecen ser respondidos por más gritos. La melodía de la amada parece cada vez más, pero ahora ha perdido su carácter noble y tímido ahora no es más que una canción de baile vulgar, trivial y grotesca es ella que está llegando al día de reposo rígido de placer ante su llegada se une a la orgía diabólica el toque a muerte parodia burlesca del diez irae la danza de las brujas que combina con el diez irae la introducción es un largo con efecto instrumental en las cuerdas Cambia luego a Alegro y regresa al Laimotip como una danza vulgar en el clarinete. La idea fija regresa en un solo de clarinete más agudo y estridente. Después la sección presenta la introducción de las campanas y fragmentos de la danza de las brujas. El dies Irae se introduce en una inusual combinación de cuatro fagotes y dos tubas. El motivo del baile de las brujas se presenta repetidamente en las cuerdas para ser interrumpido por los metales. El final culminante combina la sombría melodía del Díaz Irae con la salvaje fuga del Rondó de Sabbat. Se destacan una gran cantidad de efectos en las cuerdas como el misterioso golpe de madera que sugiere esqueletos bailarines o el burbujeo del caldero de las brujas ante las ráfagas de viento. En la segunda parte del programa escucharemos otras dos obras de Héctor Belliot. Escribió una segunda sinfonía en 1834 titulada Harold en Italia, sinfonía en cuatro partes, con viola principal, opus 16, a partir de las peregrinaciones de Child Harold del inglés Lord Byron, que, escribe, que describe los viajes y reflexiones de un hombre joven hastiado del mundo desilusionado de una vida de placer y deleite, mientras goza de los paisajes de las tierras extranjeras por donde va pasando. En sentido amplio, es una expresión melancólica y desilusionante caída de una generación harta de las guerras posrevolucionarias y de la era napoleónica. Sus cuatro movimientos son Harold en las montañas, Marcha de los peregrinos, Serenata de un enamorado, y Orgía de Bandidos La versión es de la Frankfurt Radio Symphony con la dirección de Eliá Huimbal y Antoine Tamesti en La Viola Terminamos con una obertura, el Carnaval Romano que había escrito inicialmente para su ópera Benvenuto Cellini pero que no incluyó y después la presentó como una pieza suelta Escucharemos la versión de la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Sir Charles McKerrass. Todos estos programas están grabados en la página descubriendola.musica.com para que los puedan escuchar cuando quieran. Agradecemos su audiencia, buenas noches y felices sueños.